0: Kami berdosa dan kami butuh Engkau. Tuhan, hampiri kami pada saat pemerintahan firman Tuhan. Jama hati kami basahi tanah hati kami. Bukakan kepada kami besarnya anugerah-Mu. Dan di dalam anugerah-Mu buat kami bertobat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, biar mata hati kami, pikiran kami terfokus hanya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bilang gini kanannya Tuhan Yesus mengasihimu. Hari ini kita akan melanjutkan. Teman-teman semua tahu bahwa kita sedang terus membahas daripada kitab Roma. Kalau teman-teman ada yang baru join di Abayud, hari ini atau beberapa waktu terakhir, ya kita firman Tuhan yang disampaikan, kita membahas secara runtut, secara eksposisi kitab Roma. Nah mari kita review sebentar teman-teman, kita sudah bahas dari 5 minggu yang lalu di dalam Roma 1 ayat 1, ya kita review ya kalau teman-teman mengikuti dari pertama kali kita bahas, kita belajar tentang hidup yang dikhususkan bagi Kristus. ya Di lima minggu yang lalu, kita belajar. Kemudian di Roma 1 ayat 2-7 tentang Injil yang dijanjikan. Kita bahas juga Roma 1 ayat 8-15 tentang... Eh, sorry ini aku gak bahas semarin. Uh, ini di-skip lagi itu. Kemudian kita bahas Roma 1 ayat 16-17 tentang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kemudian minggu lalu Kak Ongki bahas tentang Roma 1-17. ayat 18 sampai 32 ya tentang hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia judulnya begitu ya e, dan hari ini kita akan belajar di Roma 2 ayat 1 sampai 16 ya tentang hukuman Allah atas semua orang ya e, teman-teman e, aku akan melanjutkan yang kaongki kemarin bahas karena yang hari ini dan sama yang kemarin itu ber, Berkesinambungan, nah, teman-teman mesti tahu bahwa kitab Roma ini adalah sebuah pelajaran dasar, sebuah doktrin dasar, sebuah, uh, sebuah uh, kebenaran yang mendasar uh, dibahas dari paling awal sekali tentang dosa. Jadi teman-teman mungkin akan banyak melihat bahwa banyak banget dosa diungkapkan, dosa disingkapkan karena ini sedang mem- membongkar hati kita. teman ketika kau menyadari seberapa berdosanya kita, kau akan menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidupmu. Jadi Paulus sedang membongkar hati kita, lewat banyak sekali dia menyingkapkan dosa-dosa, ya. jadi teman-teman jangan berpikir bahwa, wah ini di gerejanya nih, ngomongin dosa, ngomongin dosa terus gitu. Supaya teman-teman tahu bahwa ketika dosa disingkapkan, kau akan melihat kasih Kristus anugerah Allah besar untukmu, untuk mempertobatkan kita. Nah di dalam perikop dan pasal-pasal awal kitab Roma memang membahas tentang dosa. Nanti kita akan bahas tentang penebusan Kristus, tentang kasih Allah, tentang kedaulatan Tuhan dalam hidup kita dan bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan. Ya jadi mengambil e, khotbah firman Tuhan dari kitab Roma sebetulnya sedang mencakup seluruh area kehidupan kita dan yang kita butuhkan. Oke. Nah hari ini kita akan bahas ayat Roma 2 ayat 1 sampai 16. E, aku agak enggak agak Kalau pakai judulnya pakai sesuai dengan Iperikop, aku ganti sedikit. Hari ini judulnya adalah uh, Mercy and Justice. Ya. Justice and Mercy. Ya. Keadilan dan kemurahan Allah. Mari kita berdoa. Bapak di surga nyatakan apa yang kami nggak bisa lihat. Kami nggak bisa ngerti firmanmu tanpa roh kudus membukakannya. Oleh sebab itu kami berdoa. Sungguh kami berdoa. Biar di waktu beberapa menit ke depan, kami tidak terlupakan Tuhan. Kami melihat bagaimana roh kudus membuat kami mengerti. Bagaimanapun keadaan kami, masa lalu kami, background kami Tuhan, kebenaran firmanmu akan kau nyatakan. Oleh sebab itu Tuhan jadikan mata hati kami terang, supaya kami melihat pengharapan yang tersembunyi di dalam kemuliaan salibmu. Dalam namamu Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman hari ini kita membahas tentang keadilan keadilan. Dan juga kemurahan Allah, bilang di kanannya keadilan dan kemurahan Allah. Ya teman-teman, uh, tujuan aku mengkotbahkan sebuah doktrin, sebuah Injil. Ya, tujuan aku mengkotbahkan Injil. Setiap minggu kita belajar tentang Injil. Ya, tujuannya adalah untuk mengubahkan lensa atau paradigmamu. Ya, aku uh, Injil atau doktrin. Itu bukanlah sebuah pelajaran agama, bukan. Tapi itu adalah sebuah lensa yang kita harus pakai dalam memandang kehidupan ini. Oke? Jadi kenapa aku mengkotbahkan Injil setiap minggu sudah hampir satu tahun supaya lensa teman-teman ya itu diganti. Kalau lensa teman-teman diganti, kau akan melihat hidup ini dengan jelas. Ya? Waktu lensa Berpikirmu paradigma, berpikirmu diganti sesuai dengan doktrin yang benar. Engkau tidak, engkau akan mudah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oke? Okay? Cara kita bedain emas yang asli sama yang palsu gitu Barang asli sama barang palsu gimana? Cara kita bedain barang asli sama palsu bukan dengan kita pelajarin semua barang yang palsu, betul? Dengan kita tahu barang yang asli, kita bisa bedain mana yang palsu. Waktu teman-teman punya doktrin, waktu kau melihat hidup ini, kau akan melihat dengan sangat jelas. Aku tidak mau berkhotbah untuk memberitahu kepada teman-teman mau praktek apa habis khotbah. Bukan itu tujuan ku khotbah. tujuanku khotbah mau kesampaikan kepada teman-teman anugerah Allah yang membuat teman-teman lensanya diganti. Ya, bukan habis ini semua disuruh bersyukur semua atau disuruh praktek apa sama semua nggak gitu ya. Aku mau ganti lensa teman-teman dalam melihat hidup ini. Kalau lensa cara berpikir paradigma-mu diganti, kau akan bisa dengan benar melihat hidup ini. Jadi tujuan aku berkhotbah sekali lagi aku tidak sedang berkhotbah untuk mendikte teman-teman melakukan sesuatu, tapi mengganti caramu berpikir sesuai dengan prinsip yang benar. Nanti teman-teman mau prakteknya apa terserahlah. Hidup kita kan dinamikanya banyak ya, ada yang lagi masalah sekolah, kuliah, kerjaan, ya keluarga, pasangan hidup, banyak ya semua masalah. Dinamika kita banyak, tapi lensanya cuma satu. Yaitu kebenaran. Kau harus pakai lensa itu untuk melihat semua hal. Amin. Dengan demikian kau bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Nah teman-teman, Injil itu, berapa kali kita bahas Injil? Tadi hari ini di SPK seru sekali ya, satu jam kita bahas tentang doktrin keselamatan. Kita belajar bagaimana Allah memilih kita, menyelamatkan kita. Nah teman-teman, Injil itu akan mengubahkan lensa kita memandang hidup. yaitu mengubahkan kita melihat hidup ini, dunia yang fana ini, dunia yang sia-sia ini, dunia yang sementara ini, untuk melihat kepada apa yang kekal. Untuk melihat apa apa yang kekal. Teman-teman, kekekalan itu bukan hanya sebuah lifetime, kita bilang oh, kekekalan ya nanti waktu kita mati, kita masuk ke dalam kekekalan. Kekekalan itu bukan hanya sebuah lifetime, tapi kekekalan itu adalah quality of life. Kekal itu adalah kualitas hidup. Jadi kalau kita hidup hari ini tanpa melihat kepada apa yang kekal, ya, kita nggak akan pernah punya kualitas hidup yang lebih baik. Makanya teman-teman dalam setiap firman yang disampaikan kita harus beralih cara pandangnya dari melihat dunia yang fana ini, ya, yang sementara ini kita harus semakin tidak mencintainya, supaya kita dapat melihat apa yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Nah teman-teman hari ini ya, kita akan bahas dari Roma 2 ayat 1- 16 Mari kita buka sama-sama Alkitab kita judulnya hukuman Allah atas semua orang ya dan teman-teman akan melihat bagaimana uh, Injil Kristus itu akan mengubahkan di hidup kita ketika kita belajar kebenaran hari ini ya aku akan membagi tiga bagian dalam Roma 2 ayat 1 sampai 16 ini kita baca dulu bersama-sama uh, ayat Aku kasih, tau, aku kasih tau dulu gini, jadi kemarin Ongki bahas. Ongki bahas Roma 1, 18-31. Itu juga tentang hukuman Allah. Jadi Paulus itu lagi bongkar sebuah dosa dalam orang-orang yang tidak bermoral. oke? Di minggu lalu yang Ongki bahas. Jadi dua bagian ini adalah satu kesatuan. Nah yang lalu Ongki bahas bahwa Paulus lagi bongkar banyak dosa. Nah seperti yang di dalam Roma 1, ayat 25 sampai 32 banyak tuh dosa yang dibahas ya mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta menyembah berhala kemudian mereka e, melakukan dosa homoseksual melakukan dosa lesbian kemudian mereka juga e, hidup dalam pikiran-pikiran yang terkutuk ya mereka melakukan api tidak pantas mereka melakukan kelaliman kejahatan keserakahan kebusukan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan ya. Banyak banget dosa-dosanya. Ya kita semua dosa-dosa di gitu loh. Pengumpat, memfitnah, benci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, gua oh, banyak banget dosa-dosa diungkapkan. Jadi di minggu lalu itu perikop ini lagi membahas, Paulus lagi bongkar sebuah dosa dalam kehidupan orang yang tidak bermoral. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Nah, Paulus lagi menyoroti dosa juga tapi dalam sekelompok orang yang merasa hidupnya baik-baik saja. Ada teman-teman yang merasa hidupnya baik-baik saja di sini? Biarkan Tuhan kasih tahu kamu bahwa hidupmu tidak baik-baik aja. Ada yang hidupnya datar-datar aja, flat. Teman gua tuh memang banyak masalah ya, kena kutuk kali itu. Gua hidupnya baik-baik aja. Ijinkan izinkan Tuhan hari ini bongkar supaya engkau bisa melihat bahwa hidup kita ada dosa-dosa yang perlu kita bertobat, lewat anugerah Tuhan. Nah hari ini kita akan bahas tentang hal itu ya, bahwa Paulus sedang mau ngomong sama sekelompok orang yang merasa dirinya itu benar, tidak layak dihukum, main Ongki bahas tuh, dosa do- orang yang kayak gitu harus dihukum, ya kan? Nah ini juga sama. ya. Jadi waktu Paulus bicara hal itu, yang kemarin itu, yang Ongki bahas, nah orang-orang yang merasa dirinya tuh benar dan baik-baik saja, dan orang-orang Yahudi, itu setuju banget. Jadi ada orang yang merasa benar, waktu Paulus ngomong itu, mereka bilang gini, tuh benar tuh. Memang orang-orang yang kayak gitu tuh harus dihukum. Nah, tapi Paulus hari ini, mau ngomong sama mereka. Oke? Okay? Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang merasa biasa-biasa aja adalah orang-orang yang, merasa hidupnya baik-baik, merasa hidupnya, ya gue dosa gue nggak berat-berat banget, ya gue suci-suci aja, ya atau merasa hidupnya, nggak seburuk orang lain. Jadi minggu lalu orang yang dosanya parah kena, nah hari ini yang merasa baik-baik aja juga akan kena. Ya, dan kita akan melihat apa yang Yesus buat dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat, kita baca sama-sama di dalam Roma 2 ayat 1 sampai 5. Ya. Roma 2 ayat 1 sampai 5, judulnya hukuman Allah atas semua orang. Ayat 1, "Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah." Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan apa? Melakukan hal yang sama. Jadi teman-teman, aku akan membahas, Tuhan itu menghukum tiga jenis orang. Tiga jenis orang. Nah, kita, kita akan lihat. Nah, yang pertama teman-teman, boleh ditampilkan. Nah, Tuhan itu kasih penghakiman ya untuk realitas diri kita, untuk kenyataan diri kita nanti aku akan jelasin maksudnya apa. Nah di ayat yang pertama ya dia bilang kamu yang suka menghakimi orang kamu mesti ingat bahwa kamu juga akan dihukum oleh Allah karena orang yang menghakimi orang lain sebetulnya sedang menghakimi dirinya sendiri. Kita yang suka e, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain Sebetulnya kita juga orang berdosa yang akan juga dihukum. Jadi orang-orang Yahudi ini merasa dia lebih baik bilang, nah itu tuh orang kayak gitu tuh pantas dihukum sama Tuhan. Dia menghakimi orang lain karena dosa-dosanya. Padahal dia yang ngomong juga adalah orang-orang yang juga akan dihukum oleh Tuhan. Akan menerima hukuman daripada Tuhan. Sebenarnya seberapa banyak kita pernah seperti ini ya. Seberapa banyak kita hobinya suka menghakimi orang ya. Mungkin kita juga suka menghakimi Pemimpin kita ya. Siapapun lah pemimpin kita atau orang tua kita ya. Hah? Ya kita semua lah ya, kita, banyak kita suka menghakimi pemimpin kita. Ya. Waktu kita bilang, wah pemimpin gue nih benar nih. Paulus bilang gini, lu sadar enggak sih lu juga enggak benar? Waktu kita suka bilang bahwa orang lain itu enggak benar, sadar kita bahwa kita sedang melakukan dosa. Udah suka kesel ya kalau kita dipimpin sama pemimpin yang kita berpikir kok nggak bener ya? Kok semena-mena ya gitu? Padahal waktu kita kesel aja kita juga ada berdosa. Nanggep sampai sini. Jadi Paulus lagi mau ngomongin tentang penghakiman supaya kita sadar bahwa kita ini juga sama-sama berdosa gitu. Kita yang suka menghakimi orang melihat orang lebih rendah daripada kita. Wah nggak bagus tuh. Mimpin, ah itu mah ngomong doang. Soal kita soal gini, ah mana teman komsel bilang mengasihi mengasihi Bohong tuh mengasihi nggak bener tuh dia mengasihi Padahal kita mengasihi juga susah. Betul nggak? Coba aku lagi mau membawa kita berpikir bahwa semua hal yang kita suka hakimi orang lain, kita suka komplain tentang orang lain, sebetulnya kita juga sama seperti mereka. Sebetulnya kita juga sama buruknya. Kita menghakimi orang berdosa, Tapi kita juga berdosa. Setuju sampai sini? Supaya teman-teman mengerti bahwa Tuhan ingin menyatakan sesuatu kepada kita. Gitu ya. Kita suka ngomong orang enggak benar gitu. Gosipin orang, gosipin pemimpin, gosipin teman komsel. gitu. Padahal hati kita juga sebetulnya bobrok. Ayat kedua sampai lima, aku jelaskan satu-satu. Ayat kedua sampai lima, mari kita baca, baca sama-sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Ayat ketiga, dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi ini kita yang suka menghakimi orang nih, Tuhan bilang, lu pikir lu akan luput dari hukuman Tuhan. Oke, ayat empat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Orang-orang yang suka berpikir dirinya lebih baik daripada orang lain, menghakimi orang lain, ngomongin orang lain. Sebetulnya dia juga adalah orang berdosa yang tidak lebih baik. Karena seringkali mereka berpikir bahwa diri mereka lebih lebih orang yang suka menghakimi orang tuh suka mikir bahwa dia pikir tuh Tuhan tuh berpikir dia lebih baik gitu ya. Bahkan dia orang suka berpikir bahwa dia itu enggak enggak pantas gitu dihukum seperti orang lain harus menerima hukuman atau ganjaran. Nah, Paulus bilang begini, orang yang suka menghakimi orang lain, suka asumsi, judgment di dalam hati Sebetulnya orang itu sedang menimbun murka daripada Tuhan. Kalau teman-teman melihat ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Ya. Ayat ketiga yang dia bilang, kita tuh lagi menimbun murka. Jadi teman hati hati-hati ya, dalam hidup kita, ya, kalau kita suka menghakimi orang lain, kita merasa diri kita lebih baik. Siapapun itu, orang tua kita, pemimpin kita, teman kita, teman komsel kita, pembina kita. Kita sedang menimbun, dia bilang, menimbun murka Allah. Nah, teman-teman. Sering kita waktu kita lakukan dosa ya, kita nggak langsung kena petir gitu ya. Waktu kita lakukan dosa kan Alkitab bilang kita tuh kayak lagi nimbun sesuatu. Bukan lakuin dosa tiba-tiba kesamber geledek gitu. Wah, Allah murka, nggak gitu ya. Tapi waktu kita melakukan dosa berulang-ulang, Tuhan itu bukan nggak tahu. Waktu kita lakukan dosa, Tuhan itu bukannya tidak tahu. Dia tuh tahu apa yang ada dalam hati kita. Sampai suatu saat dia akan menyatakan keadilannya buat kita. Jadi teman-teman hati-hati. Kita yang suka berpikir, ah buat dosa nggak apa-apa. Ah gak ada yang tahu kok buat dosa. Ah nonton bokep nggak ada yang tahu kok. Iya nonton bokep gak ada yang tahu ya. Ah ini itu ini, 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 gak tahu. Hati-hati loh. Semua dosa yang ada dalam hati kita itu tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kita akan menerima konsekuensinya. Kuasa dosa telah dipatahkan oleh Yesus di kayu salib, konsekuensi dosa tanggung sendiri, bilang kiri kanannya tanggung sendiri. Nah teman semua, ayat yang pertama tadi bilang bahwa untuk kita yang suka menghakimi, ya, yang kita suka merasa orang lain tidak lebih baik daripada kita, kita yang suka merasa orang lain tuh lebih di bawah kita. Tuhan tuh mau ngomong begini ya, bahwa engkau juga sama, kau adalah orang berdosa. Nah di ayat yang kedua sampai kelima ini, aku kasih tahu satu poin. Masuk ke yang tadi aja. Allah menghakimi kita karena realitas diri kita, yaitu karena kita adalah, bahwa kita adalah orang berdosa. Mau kita merasa diri kita lebih baik, mau kita tidak merasa lebih baik, apapun itu, penghakiman Allah akan terjadi untuk orang berdosa di luar Kristus. Nah kita adalah orang-orang yang berdosa. Roma 3.23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Teman-teman, kita yang suka menghakimi ya, siapa yang suka menghakimi ini? Biarkan Tuhan sendiri tunjuk hati kita ya. Kita yang suka menghakimi, biarkan Injil itu menyadarkan kita bahwa kita juga adalah orang berdosa. Supaya kita Tahu bahwa kita adalah orang berdosa yang dapat kemurahan Tuhan. Dan supaya kita tahu, waktu kita memperlakukan orang lain, kita juga bisa memperlakukan orang lain. Seperti Tuhan mengampuni kita. Ya, Jadi yang pertama, ayat 2-5, nanti aku akan tarik ke dalam hidup kita sehari-hari ya. Yang pertama tadi, Allah itu menghakimi kita, karena siapa diri kita? Kita adalah orang berdosa. Nah yang kedua, kita mari kita lihat, baca di ayat 6-11. Kirman Tuhan berkata gini, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Teman-teman, hati-hati dalam kita bertindak. Seringkali kita orang Kristen mem- melakukan hal yang sembarangan. Tuhan itu tahu apa yang kita perbuat. Entah yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Tuhan itu tahu. Pemimpinmu nggak tahu, temanmu itu nggak tahu. Siapapun nggak tahu, tapi Tuhan itu tahu apa yang kita perbuat. Ya, Dan setiap perbuatan kita itu ada konsekuensinya. Nah ini ayat ini bilang begitu, ya Tuhan itu tahu hati kita yang paling dalam. Mungkin dosanya nggak kelihatan, tapi motif hati kita Tuhan tahu. Seberapa banyak kita mungkin suka manipulasi, ya seberapa banyak kita mungkin punya dosa-dosa kenajisan di dalam hati kita, ya asumsi-asumsi kita, ya hati kita yang kotor, nggak kelihatan sih dari luar. Tapi Tuhan itu tahu. Amin. Nah teman-teman biarkan hari ini Injil itu juga menyadarkan kita bahwa Tuhan Yesus itu tahu yang terburuk tentang kita. Tapi dia tetap mati bagi kita. Supaya kita bisa tidak sembarangan jalanin hidup. Yang kedua, dari perikop ini masuk slide-nya tadi. Tuhan itu menghukum orang karena perbuatan. Jadi yang pertama, Tuhan itu menghukum orang karena diri kita adalah pendosa. Yang kedua, Tuhan itu menghukum orang karena perbuatan kita yang berdosa. Oke, sampai sini langsung dulu ya. Ayat ketujuh bilang begini, Ayat 6, dia bilang ini ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ayat 9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa orang yang hidup dengan berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Teman-teman, kalau baca ayat ini jangan bingung. Ayat 7 bilang hidup kekal bagi mereka yang takut berbuat baik. Ini bukan lagi ngomongin kita harus berbuat baik supaya kita dapat hidup kekal. Yang SPK tadi belajar ya. Justru ayat ini adalah lanjutan dari sebelumnya. Kita belajar bahwa orang yang punya iman kepada Kristus, dia akan berbuat baik dalam hidupnya. Nah, orang yang punya iman kepada Kristus dan melakukan perbuatan baik, dia akan mendapat hidup pekal. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, ayat 8 sampai 9 ya, dia bilang gini. Orang yang tidak beriman dan berbuat jahat, ya dia sedang menunggu murka Allah. Jadi, Paulus ini lagi kasih tahu kita hati-hati dalam perbuatan kita. Ya. Bahkan Paulus sedang mau ngomong gini, jangan iri kita sama orang-orang yang berbuat dosa. Teman-teman suka iri sama orang yang berbuat dosa nggak? Kak dia nyontek ya, tapi nggak pernah ketahuan loh. Gua sekali nyontek ketahuan. Enak ya kak jadi dia ya. Kak dia itu nyolong duit kantor ya, nggak pernah ketahuan. Tapi hidupnya tetap diberkati tuh. Sering pernah lihat kayak gitu? Wah. Di sekolah, itu orang yang nyontek. Tetap pintar-pintar aja tuh. Tetap nilainya bagus tuh. Ya biarin aja teman-teman. Alkitab bilang gini, Allah itu bukan, Allah itu tidak selalu langsung mendidik orang. Dia itu tungguin. Sekali, dua kali, tiga kali. Tapi bagiannya dia akan tetap ada. Makanya teman-teman berhati-hati sama perbuatan kita. Mungkin kita lihat hari ini orang nyontek, fine-fine aja. Tapi dia nggak tahu gitu bahwa apa yang dia lakukan ngonteknya terus nggak pernah belajar mungkin lagi bagus tapi otaknya terposong. bener nggak ya jadi ini Paulus lagi menyoroti dosa perbuatan-perbuatan kita ya itu juga akan mendatangkan hukuman oke jadi boleh ditampilkan lagi teman belajar dulu ya sebentar ya konteksnya ya bersabar ya. Bukan, bukan. Yang tadi. Masih slide ketiga. Jadi Allah ini menghakimi orang-orang berdosa. Karena kita yang berdosa, klik selanjutnya. Allah ini menghakimi perbuatan kita. Nah mari kita baca yang terakhir. Ini poin yang terakhir. Aku jelasin. Ad ke dua belas. Ad sebelasnya kita baca sampai... 15. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15, sebab, dalam, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Teman-teman mungkin tidak mengerti ya isinya. Aku mau kasih kesimpulannya dari ayat ini. Jadi pada saat itu ada kondisi bahwa ada orang-orang yang tidak bermoral tadi, Kemudian ada orang-orang yang merasa dirinya lebih baik. Nah Paulus bilang gini, eh lu tahu gak semuanya, bahwa Tuhan akan hukum lu. Satu, karena siapa diri lu adalah orang berdosa. Tuhan akan menghukum lu dua, karena perbuatan-perbuatan lu juga berdosa. Nah yang ketiga, Tuhan lagi ngomong gini, ada orang-orang Yahudi suka merasa bahwa orang-orang di luar Yahudi, orang-orang di luar orang pilihan Allah, mereka adalah orang-orang berdosa. Nah Tuhan lagi ngomong sama orang Yahudi gini, eh lu tuh juga berdosa. Karena lu punya hukum Taurat, tapi lu nggak bisa mengikutinya, lu berdosa. Tapi ada orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi, orang-orang yang bukan punya hukum Taurat, dia bilang gini, kalau gua gimana? Gua nggak percaya hukum Taurat. Nah Tuhan bilang gini, Paulus bilang gini, lu yang nggak punya hukum Taurat tetap berdosa, karena Tuhan kasih hati nurani sama lu. Ketika kita lakukan dosa, hati nurani selalu bunyi. Teman-teman setiap kita punya hati nurani. Waktu kita mau melakukan dosa, waktu kita mau berbuat salah, hati nurani kita tuh bunyi. Nah, tanda kita sedang melakukan dosa. Nah, pada dasarnya setiap orang itu adalah tahu bahwa mereka adalah orang berdosa. Nah, boleh ditampilkan slide-nya. Inti daripada khotbah hari ini adalah begini. Yang tadi, ya satu lagi, klik. Ya, sekali klik lagi. Bahwa Allah sedang ngomong gini, Tuhan itu menghakimi semua orang. Karena semua orang berdosa dan tidak ada yang lebih baik. Tapi kita punya satu kabar baik. Mari kita baca di ayat yang terakhir, Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Orang jenis yang ketiga, orang yang akan dihakimi adalah orang yang tidak percaya kepada Injil. Orang yang tidak percaya kepada Injil adalah orang yang akan dihakimi oleh Tuhan dan dihukum oleh Tuhan. Kesimpulannya adalah, ini kesimpulannya dari semuanya tadi kita bicarakan, bahwa kita semua adalah orang berdosa yang apabila kita tidak percaya kepada Injil, kita tidak percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit bagi kita, kita akan mengalami hukuman daripada Tuhan. Mari kita coba lihat satu slide lagi ya. Aku tulis begini ya. Ya, yeah, next. Bukan, sebelumnya. Coba sekali lagi. Lagi coba. Sekali lagi. Setiap hari kita berdosa. Betul? Ada teman-teman yang hari yang setiap hari ada satu hari teman-teman enggak berbuat dosa. Setiap hari kita berdosa. Namun anugerah Allah dalam Kristus Yesus tidak pernah berhenti mengampuni kita untuk membawa kita kepada pertobatan. Ayat 1-15 yang kita baca tadi itu cuma mau ngasih tahu gini semua kita berdosa dan kalau kita tidak percaya kepada Injil Yesus Kristus kita akan dihukum setiap hari kita berdosa sehingga setiap hari kita butuh mendengar Injil setiap hari kita butuh anugerah Tuhan supaya lewat anugerah itu akan membawa kita kepada pertobatan teman-teman Satu perikop itu, satu sampai lima belasanya mau ngomong kita ini orang berdosa yang harus menerima hukuman. Nah, tapi kita lihat ada satu kabar baik, mari kita baca dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Tadi ayat dari slide-nya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bapak. Teman-teman, ayat ini sebetulnya Injil yang lagi diberitakan. Paulus lagi ngomong gini, semua kita ini berdosa dan kita harusnya dihukum oleh Allah. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus datang. Dia bilang, dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Karena Yesus sedang menggantikan kita yang harusnya dihukum oleh Allah supaya kita yang percaya kepada Injil supaya kita yang percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit bagi kita kita tidak lagi dihukum oleh Allah itulah Injil yang sedang yang sedang aku sampaikan hari ini kita semua orang yang berdosa yang harus dihukum kita ini suka menghakimi orang kita suka memandang rendah orang seharusnya kita sadar kita adalah orang-orang berdosa Tapi waktu kita berdosa, kita patut dihukum, kita juga sadar bahwa ada Yesus yang datang ke dunia untuk dihukum, gantikan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi mendapat penghukuman. Amin teman-teman. Kita bersyukur bahwa Yesus mati, gantikan kita. Kita yang suka menghakimi orang, Kristus dihakimi juga karena kita. Kita yang suka menganggap diri kita benar, Kristus dihakimi supaya kita menjadi benar. Kita suka bilang kita ini lebih baik daripada orang. Tapi Kristus itu dihakimi supaya kita benar-benar jadi orang benar. Kita yang suka berbuat jahat, tapi Kristus juga dihakimi karena perbuatan-perbuatan jahat kita. Teman-teman, apa yang Yesus buat di kayu salib? Bisa lihat slide-nya. Apa yang Yesus buat di kayu salib? Next, next lagi, ya. kalau kita baca dalam Roma 2 ayat 9-10 kita baca sama-sama ya, ini nanti aja, Roma 2 ayat 9-10 boleh kita buka sama-sama, kali ini kita semua baca sama-sama ya, Roma 2 ayat 9-10 mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3, Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Tapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Teman-teman, boleh kembali ke selain yang tadi? Ini yang Yesus buat dalam hidup kita. Paulus bilang gini, orang yang suka berbuat jahat ya, penderitaan dan kesesakan akan dikasih kepada dia. Tapi kemuliaan dan hormat akan dikasih kepada orang yang suka berbuat baik. Tapi kita dengar Injil hari ini, Yesus, bahwa Yesus melakukan ganti dosa kita. Waktu kita melihat kepada Injil, kita dapat melihat bahwa apa? Kristus yang adalah orang benar, Kristus yang adalah orang baik, ditimpakan penderitaan dan kesesakan. Supaya kita yang adalah orang jahat, dapat memiliki kemuliaan dan hormat. Ini kuasa pertukaran yang Yesus lakukan di kayu salib. Teman-teman, kita ini orang-orang berdosa ya, yang seharusnya, kita bilang hidup lu harusnya menderita. Kalau ada orang buat salah sama kita ya, kita suka ngomongnya gimana? Kalau ada orang tuh bener-bener jahat yang sama kita, kita suka bilangnya apa? Mampus loh. Lihat lu, suatu saat nanti lu terima balasannya. Eh, jangan ngomong gitu. Semua dosa-dosa kita akan dihakimi oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, ditampilkan ya slide yang tadi ya. Tuhan bilang gini, penderitaan dan kesesakan akan dikasih sama kita yang suka buat jahat, buat dosa. Tetapi, kemuliaan dan hormat akan diberikan pada orang-orang yang berbuat baik. Tapi kita bersyukur teman-teman. Kita semua ini adalah orang-orang jahat ya. Orang-orang berdosa. kita gak akan bisa terima kemuliaan dan hormat. Tapi melalui Injil, melalui apa yang Yesus buat di kayu salib bagi hidup kita, Yesus, dia bilang, Yesus yang adalah orang baik, ditimpakan penderitaan dan kesesakan di atas kayu salib. Supaya kita yang adalah orang jahat, supaya kita yang adalah orang berdosa, dapat memiliki kemuliaan dan hormat. Boleh diklik satu lagi? Kita yang adalah orang berdosa, teman-teman. Melalui Injil, realitas hidup kita, identitas kita diganti. Kita adalah orang benar. Boleh klik lagi? Kita yang berdosa, ya, yang, yang kita harus dihakimi untuk mendapatkan hukuman. Kita berdosa harus dihakimi untuk mendapatkan hukuman. Tapi melalui Injil, kita yang adalah orang benar akan dihakimi untuk mendapatkan upah. teman tahu? Orang yang berdosa, suatu saat akan dihakimi untuk menerima hukuman. Kita semua tahu ya, kalau kita berdosa nih, orang yang di luar Kristus yang berdosa, nanti kita akan dihakimi supaya kita akan dihukum menurut perbuatan kita. Tapi waktu kita percaya kepada Kristus yang telah dihukum atas dosa-dosa kita, suatu saat nanti kita semua yang percaya kepada Kristus juga akan dihakimi. Tapi bukan untuk mendapatkan hukuman, tapi untuk mendapatkan upah. di surga. Apa maknanya dalam hidup kita? Aku sudah selesai sampaikan Roma 2 ayat 1 sampai 16. Roma 2:1 sampai 16 bilang begini. Semua kita berdosa dan layak dihukum oleh Tuhan. Tetapi Kristus yang mengasihi kita, dia datang ke dunia ini untuk gantikan kita yang berdosa. Supaya kita bisa hidup benar. Kristus datang ke dunia ini. Supaya kita yang seharusnya hidup dalam penderitaan, dalam hukuman, dalam kesesakan. Kita tidak lagi hidup seperti itu. Tapi kita hidup dalam kemuliaan dan hormat. Teman-teman semua, mari kita refleksi ke dalam hidup kita. Tampilkan yang terakhir, sebuah pertanyaan refleksi. Apa aplikasinya dalam hidup kita? Ya, Aku akan kasih contoh dalam hidup kita. Bagaimana kuasa kemurangan Kristus atas hidup kita, mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Ya, bagaimana cara kita memandang orang lain diri kita sendiri dan Tuhan dari perspektif Injil. Teman-teman, aku hari ini memimpin. Uh, tidaklah mudah memimpin. Ya. Semua teman-teman yang di gereja ini yang mungkin kau sedang jadi pembina, kau jadi PKS, kau jadi pemimpin, tidaklah mudah memimpin. Ada banyak tuntutan orang, ada banyak ekspektasi orang, ada banyak kadang kita orang yang kita pimpin kecewa sama kita, bahkan di saat kita nggak lakukan apa-apa, oke? Okay? Itu hal-hal yang sering kali kita para pemimpin alami, bahkan aku pun alami, keputusan-keputusan kita, wah nggak benar nih mimpinnya ah harusnya nggak kayak gitu dong, kok ngomongnya gitu sih, kok cara hidupnya gitu sih? Kita semua, mungkin kita bukan pemimpin juga sih, tapi kita orang-orang juga tahu bahwa ada orang-orang yang suka menghakimi kita, orang-orang yang suka menyoroti kita, kesalahan kita. Di dalam aku memimpin ya, belasan tahun aku memimpin. Penghakiman-penghakiman orang seringkali justru melemahkan aku ya. Kadang kita gak usah ngomong penghakiman ya, kadang habis ini, habis ini, habis. Kotba ya, pasti ada yang bilang gini, apaan tuh? Ya, bener, bener dalam hidup kita ada banyak orang yang menghakimi kita, mau kita pemimpin, kita orang yang dipimpin, siapapun kita, ada banyak orang yang menghakimi kita, menilai kita, berasumsi sama kita, menjelek-jelekan kita, menganggap kita tidak lebih baik daripada mereka, bener, siapa yang sering mengalami hal itu? Siapa yang sedang mengalami hal itu? Dan aku juga mengalami hal itu. Belasan tahun aku mimpin dan itu jadi hal-hal yang wah hampir setiap hari kali kita mengalami. Salah ngomong sedikit dikomplain, salah mimpin sedikit, salah ambil keputusan sedikit dikomplain. Dan seringkali buat aku justru jadi menghakimi diri sendiri. Oh ya salah ya gua. Oh ya salah ya gua. Tapi aku waktu aku melihat kepada ayat ini, waktu aku melihat kepada kebenaran ini. Injil mengajarkan aku bahwa karena aku Kristus juga dihakimi Bahkan dihukum karena aku sendiri. Sehingga aku sadar bahwa aku tidak lebih baik daripada orang lain. Dan waktu aku sadar aku tidak lebih baik daripada orang lain, aku bisa mengampuni mereka. Aku bisa tumbuh dengan lebih baik. Aku bisa melihat diri sendiri sebagai orang yang sudah ditebus dan oleh karenanya aku semakin berubah. Semakin serupa dengan Yesus. Teman-teman hari ini, apapun yang sedang kau alami ya, Mungkin dalam relasi dengan teman-temanmu, ada banyak sorotan-sorotan penghakiman-penghakiman. Bahkan hal-hal yang gak enak masuk dalam hidupmu. Atau bahkan ada perlakuan orang yang tidak baik dalam hidupmu. Orang tuamu, temanmu, mantanmu. Biasa mantan, kadang pas baru-baru mantan perlakuannya agak kurang enak ya. Ketemu kayak gak, kayak nggak ngeliat gitu. Kadang lihat tembok daripada lihat mukalu gitu. Banyak hal dalam relasi dalam kehidupan kita. Teman-teman, Sering itu mungkin melemahkan kita, menjatuhkan kita. Tapi hari ini kita belajar bahwa di dalam kita percaya kepada Injil. Kita tahu bahwa kita juga adalah orang berdosa. Aku kadang kalau lagi mimpin ya banyak orang. Kita perlu jujur bahwa kita tuh nggak suka dikritik ya. Bener nggak? Meskipun waktu kita dikritik kita thank you ya gitu. Tapi coba aja lu jadi gua. Bener nggak? Lu ngomong si gampang. Coba aja lu jadi gua. Lu mimpin deh gitu. kadang suka orang gini khotbahnya tadi kok gitu ya lu khotbah deh <laughs> iya loh lu khotbah deh sini sudah coba nyiapin berjam-jam mikirnya juga puyang kemana-mana nah, tapi aku nggak apa-apa nggak <laughs> apa-apa aku belajar melihat bahwa ya aku juga gak lebih baik daripada orang. Kalau orang kritik kepemimpinan, kalau orang kritik pribadi aku, cara aku hidup, kesalahan-kesalahan aku. Aku belajar bahwa, ya aku orang berdosa sih. Dan bahkan karena aku, Kristusku juga dihukum karena aku kok. Dia tuh juga dihakimi karena aku. Tapi dia nggak pernah bilang gini sama aku, karena lu nih. nggak bener lu hidup lu. Tapi waktu aku sadari memang, bahwa aku juga berdosa dan Kristus mati buat aku. Loh, kenapa gue harus berespon yang tidak enak sama orang? Kenapa gue harus balas orang? Kenapa gue harus jadi down karenanya? Loh, memang karena Kristus juga gue ini salahnya sama Kristus lebih banyak. Kekurangan gue kepada Kristus itu lebih banyak. Tapi Kristus dihukum karena gue. Sehingga itu membuat gue mengubah cara pandang. Hari-hari ini mungkin kalau terima kritik gitu ya kadang nggak enak. Tapi aku belajar untuk Thank you ya gitu Tuhan. Itu akan bawa gue melihat ini dengan lebih baik. teman apa apa yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini? Mungkin kau sedang disalahpahami, nggak apa-apa kok kau disalahpahami. Karena memang kau lebih salah daripada apa yang mereka paham, pahami. Ngerti nggak? Bahwa kita ini pada dasarnya kita adalah orang berdosa, jadi orang mau salah paham sama kita, sebetulnya kita lebih buruk salah kesalahpahaman dia. Iya, kalau kita berpikir bahwa Wah, orang salah paham lu sama kita. Lu gua balas lu, gua ngomong gua, gua gua ceritain lu di sosmed, media, gua bocorin rahasia lu. Kita berpikir bahwa kita enggak lebih baik daripada mereka. ya eh, kita enggak seperti Kristus. Terutama hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, sadari bahwa kita adalah orang berdosa. Yang karena kesalahan kita, Kristus menanggungnya bagi kita. Sehingga waktu ada orang lain mungkin salah kepada kita, berdosa kepada kita, kita tahu Bahwa kita perlu melepaskan kemurahan seperti Tuhan melepaskan kemurahan kepada kita. Teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Di dalam Injil kita akan diubahkan sama Tuhan. Waktu kita melihat kepada Kristus, kita akan berubah cara pandangnya akan Tuhan dan akan orang lain. itulah hidup kita semakin lama, semakin diubahkan, semakin serupa seperti Kristus. Kita mengalami hidup yang diubahkan kemuliaan dan hormat jadi milik kita. Apa yang hari ini sedang kau alami teman-teman, dalam, terutama dalam kau melihat relasi dengan teman-temanmu. Mungkin ada banyak orang merendahkan engkau, mengecewakan engkau. mengecilkan engkau. Mungkin di keluarga engkau tidak dianggap, di sekolah engkau enggak dianggap, di kampus, di kantor engkau enggak dianggap, engkau diabaikan. Mungkin kau juga melakukan salah, dan kau seperti dihukum sama orang lain. Ada banyak kesalahan di masa lalumu tapi ada banyak orang sampai hari ini juga masih menjudge engkau, masih menghakimi engkau. Engkau tahu dalam hidupmu hari ini, mungkin ada banyak orang juga tidak menerima engkau. Banyak orang juga menolak engkau. tapi biarkan hari ini Injil membukakan mata hati kita, bahwa kita memang adalah orang berdosa. Kita tidak perlu dibenarkan oleh orang lain, karena Kristus telah membenarkan kita. Biar kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, karena kita adalah orang berdosa, Kristus dihukum bagi kita, dia mengalami kesesakan, dia mengalami penderitaan. Supaya waktu kita tahu bahwa Kristus, karena kita mengalami penderitaan dan kesesakan, Kita juga bisa memberikan kemurahan kepada orang lain. Mungkin mereka memang menghakimi kita, menyakiti kita. Mungkin mereka memang merendahkan kita. Tapi kita tahu memang kita orang berdosa. Tapi kita bisa mendap- tapi kita bisa memberikan kemurahan, pengampunan kepada orang lain. Atau mungkin hari ini engkau sedang menghakimi dirimu sendiri. Kau merasa engkau gagal, engkau bodoh. Kau merasa kau ada banyak perbuatanmu di masa lalu menyebabkan engkau menderita hari ini, kau menanggung hal-hal yang tidak enak, dan kau sedang menghakimi dirimu sendiri, kau engkau engkau seringkali bilang nama dirimu, kau gagal, kau tidak layak, kau tidak berharga, sadarilah bahwa Kristus telah ganti, menerima hukuman yang harus kau tanggung, supaya hari ini kau sadar bahwa di dalam salib Kristus, Engkau adalah orang yang sudah dibenarkan. Masalah lumut telah diampuni. Sehingga kau bisa melihat dirimu. Dirimu adalah orang yang telah diampuni. Orang yang telah dibenarkan. Sehingga karena kau bisa melihat engkau sebagai orang yang telah diampuni. Dibenarkan. Kau bisa melihat ada pengharapan di hari esok untuk dirimu. Kita yang berdosa telah diganti oleh Kristus yang benar. Kristus yang benar telah menjadi dosa bagi kita. Supaya hari ini kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Teman-teman semua, mari di waktu yang sebentar, bawa perkaramu kepada Tuhan. Apa yang sedang kau alami dalam hati. Mari kita pandang kembali salib Tuhan. Mari kita pandang kembali apa yang dia perbuat dalam hidup kita. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kanan. Kita, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan ingat apa yang dia buat dalam kehidupan kita. Adakah kau yang belum menerima roti dan anggur boleh kau angkat tangan? Mari boleh tetap angkat tangan, biarkan teman-teman pekerja boleh menolong teman-teman. Yang di atas juga, adakah yang di atas belum menerima roti dan anggur? Boleh tetap angkat tangan apabila belum menerimanya. Di depan sana juga ada, bisa dibantu. Di belakang sana juga ada, silahkan dibantu. Sudah semua? Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan.
1: Kupang.
0: Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Hari ini kami menyadari kami adalah orang-orang berdosa, Tuhan. Kami berdosa karena siapa diri kami, kami juga adalah orang berdosa. Kami menyadari perbuatan-perbuatan kami yang berdosa, Tuhan. Hari ini kami dihadapan-Mu, Tuhan. Kami minta ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Mari teman-teman di waktu yang sebentar, kalau ada dosa-dosa yang Tuhan singkapkan dalam hatimu, Mari aku itu di hadapan Tuhan Dia adalah imam besar kita Yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Dia juga dicobai tapi tidak berbuat dosa Mari kita akui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Setiap dosa yang roh kudus ingatkan Roh kudus singkapkan Mari kita akui di hadapan Tuhan Tuhan kami minta ampun Untuk dosa dan pelanggaran yang kami buat di hadapan-Mu Tuhan Kami sujud kami menghadap kepada Tahta kasih karuniamu Untuk kami menemukan rahmat dan pertolongan kami pada waktunya Hari ini Tuhan Kami mendengar Injil-Mu Tuhan Kami mendengar kabar baik-Mu Kami adalah ber, orang-orang berdosa Tuhan Kami yang seharusnya dihukum Tuhan Tapi kami dibenarkan Supaya kami dapat memperoleh kemuliaan dan hormat Supaya hidup kami tidak berakhir dalam hukuman Tapi kami hidup kami berakhir dalam keserupaan dengan Kristus Terima kasih Tuhan Kami minta untuk dosa dan pelanggaran kami Biar di dalam iman kami percaya Kau telah mengampuninya, Kau telah menebusnya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang kau serahkan kepada kami Tuhan. Tubuhmu yang tercabik-cabik Tuhan, tubuhmu yang hancur bagi kami. Sebagai bukti kasihmu yang paling besar, kau mengampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya kami bisa hidup benar di hadapanmu. Terima kasih kami mengangkat tubuhmu ini Tuhan, tubuh yang adalah tubuh perjanjian yang kau berikan kepada kami supaya hidup kami tidak untuk diri kami sendiri tapi kami hidup untuk engkau mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus mari kita angkat angguri tangan kanan kita Terima kasih Tuhan, waktu kami angkat darahmu ini Tuhan, kami menyadari dosa kami begitu banyak Tuhan, tapi kami menyadari juga anugerah Allah tidak berhenti mengalir Tuhan, untuk mengampuni kami dan mempertobatkan kami, kami melihat kepada salibmu di sana darahmu mengalir Tuhan, sebagai bukti pengampunan atas dosa-dosa kami. Terima kasih kami bersyukur, Tuhan. Kau mengasihi kami bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan perbuatan sampai kau mati tergantung di kayu salib bayi kami. Kami mengangkat darah-Mu ini adalah perjanjian yang kau tumpahkan kepada kami, Tuhan, untuk pengampunan dosa, supaya kami yang seharusnya dihukum, tidak dihukum lagi. Tapi kami mengalami kehidupan yang semakin diubahkan serupa Yesus. Kami terima darah pengampunan ini di dalam nama Yesus, Tuhan. Mari kita bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Kau ampuni dosa kami Tuhan. Jadikan kami benar, menjadikan kami baru, sehingga oleh karenanya kami punya pengharapan akan hari esok. Sehingga oleh karenanya kami dapat memandang hidup ini, Tuhan, sebagaimana apa yang Engkau telah perbuat dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, firman adalah sarana anugerah yang akan mengubahkan hidup kami. Setiap kata-katamu, Tuhan, yang tertancap dalam hati anak-anak-Mu, biarkan itu bertumbuh dan berbuah. Terima kasih kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.